0: La France a récemment déployé un détachement en Turquie dans le cadre du soutien international qui s'est mis en place après le séisme qui a frappé ce pays et la Syrie. Le bilan qui ne cesse de s'alourdir s'élève aujourd'hui à plus de 50 000 morts. Des sapeurs-sauveteurs de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 7, basée à Brignoles, ont ainsi pris la direction de la Turquie avec des sapeurs-pompiers de la BSPP et des marins-pompiers du bataillon de marins-pompiers de Marseille pour aider les sinistrés. Auparavant, un détachement de recherche et secours sous décombre a été déployé pour participer aux opérations de sauvetage. En tout, près de 70 sapeurs-sauveteurs et des chiens de l'UISC de Nogent-le-Rotrou, plus de 60 sapeurs-pompiers de Paris et plusieurs chiens de la zone de défense et de sécurité d'Île-de-France ont fait le déplacement pour aider les sinistrés. Après 9 jours de présence, le bilan s'élevait déjà à 692 consultations pour les forces tricolores et 7 opérations chirurgicales. Et justement, nous sommes avec Tim qui appartient à l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 7 ou UIISC7 qui est déployée là-bas. Bonjour, est-ce que déjà tu peux te présenter
1: Bonjour, je suis le lieutenant Timothée, je fais partie du détachement français qui a été envoyé en Turquie le dimanche 12 février et j'appartiens donc à l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 7 située à Brignoles. Ma fonction sur cette mission est officier de liaison en charge donc des relations et de la coordination avec les autorités locales, françaises et européennes ainsi que le soutien au sein du poste de commandement français
0: Vous êtes déployé en Turquie, c'est quoi votre mission
1: Nous sommes déployés sur la ville de Gulbashi dans la province d'Adıyaman, située à environ 150 km au nord de la frontière syrienne notre mission est de prendre en charge les victimes liées au séisme et de leur prodiguer les soins nécessaires suite à la fermeture de l'hôpital local. Donc nous avons mis en œuvre un hôpital de campagne pour prendre en charge ces patients.
0: Et comment s'est passé votre déploiement
1: Suite à la demande d'aide internationale de la Turquie, nous avons été déployés et avons embarqué le dimanche 12 février à l'aéroport de Marignane, en voie aérienne direction à l'aéroport de Gaziantep. Une fois arrivé à Gaziantep, nous avons eu un transit en voie routière de 2h30 donc pour arriver sur notre lieu de mission, sur la ville de Golbachi.
0: Et donc ce détachement, comment il est composé
1: Ce détachement, il est composé de 89 personnels, majoritairement de militaires, dont les sapeurs de sauveteurs de la sécurité civile. Il est réparti en, en, en trois, une partie médicale avec des médecins, des chirurgiens, des anesthésistes ou encore des brancardiers et infirmiers une partie de soutien logistique et enfin une partie de poste de commandement.
0: Alors vous détenez plusieurs compétences, lesquelles
1: Exactement, au sein de la sécurité civile, des formations militaires de la sécurité civile, nous détenons plusieurs compétences. Nous sommes formés en capacité d'intervenir à la fois sur du risque naturel, c'est-à-dire des feux de forêt, des inondations, des séismes, des cyclones, des tempêtes, mais aussi sur la partie risque technologique, donc ça peut être des explosions, des risques chimiques ou radiologiques, euh, de, sur la partie euh, également sanitaire, euh, telle que Ebola ou, ou le Covid-19.
0: Toi, tu es de Brignol, donc tu es sapeur de l'armée de terre pour emploi de la sécurité civile, c'est bien ça
1: Exactement, nous sommes militaires de l'armée de terre, sapeurs-sauveteurs, et nous sommes mis à disposition du ministère de l'Intérieur au sein de la sécurité civile.
0: Et vous êtes habitué à partir comme ça, sur court préavis
1: donc, Au sein du régiment, il y a toute l'année un effectif qui est d'astreinte immédiate, c'est-à-dire qui en moins d'une heure est en capacité de revenir au régiment et partir immédiatement sur mission. C'est notre cœur de métier et euh, de pouvoir partir comme cela, n'importe où, sur un court préavis.
0: C'est quoi le bilan que vous faites
1: depuis votre arrivée Depuis notre arrivée, le bilan est très positif. Nous avons fait un montage très rapide de l'hôpital de campagne, avons reçu plus de 300 patients en moins de 5 jours avec quelques opérations chirurgicales et une réelle assistance auprès de la population locale. Et quels ont été les, les moments forts depuis votre arrivée La prise en compte des premiers patients était particulièrement émouvante. Nous avons eu la chance de pouvoir discuter avec eux et ils ont tous perdu des proches, leur habitation. Certains n'ont plus rien, ils vivent dans des tentes dans la rue dans des conditions hivernales qui sont très rudes, avec des températures la nuit qui frôlent les moins 15 degrés.
0: Et quelles sont les relations que vous avez avec les services de secours turcs et avec la population en général Tout se passe bien
1: Les relations avec les services de secours euh, turcs se passent très bien. Nous sommes en coordination à la fois avec l'hôpital et les ambulances locales, afin de recevoir les patients dans les meilleures conditions ici. Sur l'aspect sécurité, nous travaillons euh, donc avec les forces de protection militaire et policière turques, afin d'assurer euh, un excellent climat de, de sûreté sur zone. En ce qui concerne la population, les relations sont très bonnes et elles sont surtout facilitées par les traducteurs qui sont avec nous.
0: Dans le cadre de cette aide à la population, un hôpital de campagne de 1000 m2, géré par les secouristes français dans la région de Golbazie, a été installé en moins de 48 heures dans le sud de la Turquie pour venir en aide aux rescapés des séismes qui n'ont pas trouvé de place dans les hôpitaux locaux. Depuis sa mise en place le 12 février, plus de 1000 patients ont déjà été pris en charge. Pour autant, les missions de l'UISC ne s'arrêtent pas à la Turquie. Moins médiatisés, le Chili souffre depuis le 1er février d'incendies qualifiés d'incontrôlables. Alimentés par la sécheresse et la canicule, ils ont tué 24 personnes et détruit 452 000 hectares. Là encore, la France a décidé de venir en aide au Chili à travers le déploiement de l'UISC 5 de Corté en Corse qui était déjà intervenu dans le même pays en 2017 quand il avait été déjà victime d'incendies de grande ampleur. Et ils ne sont d'ailleurs pas venus seuls puisqu'ils étaient accompagnés de membres de l'UISC 7 dont nous avons parlé juste avant et de sapeurs-pompiers. Pour leur, leur présence a permis de couvrir 190 incendies et 61 chantiers. Je vous propose d'ailleurs d'y retrouver le capitaine Étienne. Bonjour, est-ce que déjà tu peux te présenter
2: Alors je suis le capitaine Étienne, chef en section d'intervention à l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 5. C'est une unité militaire mise pour emploi sous la direction du ministère de l'Intérieur. Et tu
0: peux nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui au Chili
2: Donc Sans rentrer dans les détails, le Chili est exposé en, en ce moment à de nombreux feux d'ampleur inédite. Le gouvernement du pays a donc fait appel à l'aide internationale et notamment à celle de l'Europe. Donc La France a répondu présent via le mécanisme européen de protection civile en proposant deux modules terrestres spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt.
0: Combien de temps vous restez sur place
2: euh, Nous devrions normalement rester trois semaines sur place.
0: Et alors, où est-ce qu'on se trouve actuellement
2: donc, la CONAF qui est l'organisme de gestion des forêts chiliennes et en charge notamment de la lutte contre les feux de forêt nous a positionné dans la région de l'Araucanie. C'est une région centrale du Chili et nous pourrions si nous devions l'être, euh, redéployer en fonction des besoins et des risques. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Quel travail vous réalisez sur place Donc, ce que Le travail que nous réalisons ici, c'est du travail de DIS. Ce qu'on appelle le DIS, c'est le détachement d'intervention spécialisée. Euh, nous travaillons sans véhicule, avec du matériel portatif, des motopompes, des tuyaux, des tronçonneuses. Euh, c'est un travail assez éreintant qui consiste à aller chercher le feu, ou alors des points chauds euh, qui pourraient être susceptibles d'engendrer une reprise de feu par exemple, dans un milieu assez défavorable. Euh, on peut penser par exemple à une végétation très dense, avec des fortes pentes, des routes éloignées et une marge d'approche assez conséquente. Et comment ça s'appelle ce genre de mission euh, Donc Nous appelons euh, ces missions notamment du traitement de lisière, des traitements de points chauds ou alors euh, de l'ouverture d'itinéraire.
0: C'est quoi une journée type sur place
2: Alors Pour nous une journée type c'est un, un réveil vers 7h, euh, puis petit déjeuner, 7h45 on charge le matériel, puis départ du convoi en direction du chantier, en fait le chantier c'est le feu sur lequel nous intervenons, vers 9h, arrivé sur les lieux et prise en compte de la mission au niveau du poste de commandement. À 9h30, on débute une reconnaissance avec les chefs de secteur notamment et on évalue la faisabilité et l'intérêt de la mission qui nous est confiée. Vers 10h30, début de la mission, les personnels commencent à attaquer. 19h, fin de la mission en général et remise en condition du matériel. On est de retour au logement pour 21h, douche puis repos en prévision de la journée suivante.
0: Et c'est quoi les compétences nécessaires pour mener à bien votre mission
2: Alors les compétences euh, qui sont mobilisées pour la mission, euh, c'est l'adaptabilité, dans un premier temps, dans un nouveau milieu, euh, parce qu'on la place notamment de la CONAF, euh, des sapeurs-pompiers euh, qui travaillent avec nous, des propriétaires privés, et une nouvelle façon de gérer les incendies. Donc là-dessus, il faut être très adaptable. Ensuite, une polyvalence dans les missions données, euh, notamment pour les détachements d'intervention spécialisés ou héliportés. Ensuite, on nous demande d'apporter, nous, une expertise euh, au niveau des autorités locales. Et enfin, la dernière euh, compétence, ça serait l'autonomie, euh, afin de ne pas être un poids sur les épaules d'un pays déjà durement touché.
0: Quels outils vous utilisez principalement
2: Alors, les principaux euh, outils que l'on utilise, c'est du matériel hydraulique, alors euh, avec des clés de portage et des tuyaux, des lances, des motopompes portables, des pièces de jonction et des accessoires hydrauliques. Et du matériel de forestage également, donc des tronçonneuses, des débroussailleuses, des râteaux riches, des gilets-pompes portatifs, ce qui nous permet d'intervenir assez en profondeur dans les forêts.
0: Alors Étienne, je vois que tu n'es pas seul.
2: Bonjour, est-ce que tu peux te présenter Je suis le sergent Jawad, chef de groupe à l'unité d'instruction et d'intervention de la Sécurité civile numéro 5 basée à Corté. C'est quoi, toi, ta mission sur place Donc ma mission sur intervention est de diriger un groupe d'une dizaine de personnes où nous intervenons sur les différents départs de feu. Nos missions vont du... de l'attaque de feu au traitement de lisière jusqu'aux extinctions des derniers points chauds.
0: Et alors c'est quoi l'adaptabilité Ça m'a l'air d'être quelque chose de très important.
2: L'adaptabilité est la compétence euh, que l'on utilise le plus au quotidien du fait qu'on travaille sur un terrain que l'on ne connaît pas, différents reliefs, différents vents et différentes personnes avec qui on travaille tous les jours sur le terrain. De ce fait, on se doit de, de s'adapter au quotidien au fil des interventions.
0: Et il y a d'autres qualités nécessaires pour faire votre travail
2: L'exemplarité et le professionnalisme font partie également de, des qualités nécessaires du fait qu'on représente les pompiers français et les sapeurs sauveteurs à travers le monde.
0: Merci Jawad et merci à tous ceux qui ont accepté de répondre à nos questions pour nous aider à comprendre l'emploi de ces soldats de l'armée terre mis pour emploi auprès de la sécurité civile et l'importance de leurs interventions dans ces pays touchés par ce type de catastrophe. Avec d'autres intervenants, ils forment les, des détachements avec d'autres intervenants, ils forment des détachements qui viennent concrétiser l'aide que la France souhaite leur apporter.